0: Willkommen to the Sport Passion Podcast. Und here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Was zur Hölle? ist da eigentlich los in der NHL? Also, ich habe ja gestern eine Sendung aufgenommen und habe da schon gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, so viele Aktivitäten schon mal vor einer Trade-Deadline gehabt zu haben und kaum hatte ich die Aufnahme beendet, die Sendung gekartet und online gestellt, ging es so weiter. Es gab wieder einige Deals, die gestern über die Bühne gegangen sind. Einer, äh, der schon lange erwartet war, aber trotzdem dann eben ähm, auch nochmal ein richtig, richtig großer Deal ist und es passiert jede Menge in der NHL und brandaktuell gibt es den nächsten Trade, der wahrscheinlich stattfindet, da gucke ich dann gleich mal, ich gehe erstmal durch die Trades durch, die schon abgesegnet sind und die schon bekannt sind und da orientiere ich mich an der Trade-Liste von Cap-Friendly und fange mal an ganz, ganz unten bei den Trades. Und ganz, ganz unten heißt schon, ich muss scrollen. Also es ist nicht so, dass ich die alle auf einer Seite sehe. Es ging los gestern mit dem Tauschgeschäft von Jesse Pugliavi. Der wird abgegeben von den Edmonton Oilers zu den Carolina Hurricanes und Patrick Puistola. Die Rechte an Patrick Pustola, genauer, die gehen nach Edmonton. Also ein NHL-Spieler für ein Prospekt. Und was in dem Fall für die Edmonton Oilers wichtig war, damit wurden 3 Millionen Dollar freigeschaufelt vom Salary-Cap. Und da sehen wir dann im weiteren Verlauf des Tages dann noch, wofür sie das Ganze genutzt haben. Ja, zu... Poljavi Javi ist zu sagen, der hat jetzt sechs Jahre in NHL gespielt und hat da seinen Peak gehabt in der verkürzten Saison 2021, da hat er 25 Punkte gehabt, da, wobei jetzt kommt darauf an, was man nimmt, also da hat er seine meisten Tore erzielt, er hat in der letzten Spielzeit 36 Punkte gehabt bei 14 Toren, das Jahr davor 15 Tore. Letzte Spielzeit, ein paar mehr Assists. In den Playoffs letztes Jahr waren es in 16 Spielen gerade mal drei Punkte. Und er ist ein Spieler, der immer wieder ja, so ein bisschen synonym dafür ist, was bei den Allers falsch läuft, dass eben der Supporting-Cast von Dreiseidel und McDavid nicht so gut ist, wie er sein müsste und wie er vielleicht auch sein könnte. Es ist viel, viel Potenzial bei ihm da. Er ist immer noch erst 24. Er war mal Number-4-Pick in 2016 und die Carolina Hurricanes wiederum, die sagen sich, okay, komm, äh, das ist ein Spieler, der hat noch die Möglichkeit, in der NHL ähm, was zu werden. Der hat die Möglichkeit, dort entsprechend vielleicht noch mal mit einem anderen Umfeld einfach besser zu performen. Er ist ein Restricted Free Agent, das heißt, im nächsten Sommer hat man die Möglichkeit, ihn weiter zu verpflichten. Er verdient eben drei Millionen. Das ist jetzt auch nicht übermäßig viel, und wir können ihn ganz gut in unsere Top 9, würde ich jetzt mal sagen. Ich schaue mal rein, wo sie ihn hier einsortiert haben. Ja, in unsere Top 12 sogar. Okay, hier spielt er in der vierten Reihe. Also, ich sage jetzt mal, wenn er in der vierten Reihe spielt und da dann ähm, sich entwickelt, ist ja auch nicht so schlecht. Ein Deal, der, denke ich, für beide Seiten Sinn macht. Wie gesagt, bei den Oilers sieht man dann später noch, wofür es gut ist. Und bei den Carolina Hurricanes habe ich auch nicht viel zu kritisieren. Du bezahlst im Prinzip drei Millionen dafür, erstmal um dir einen Spieler anzugucken, beziehungsweise den Rest dann, was an Gehalt wirklich noch da ist. Also sehe ich kein größeres Problem mit. Sicherlich könnte man jetzt sagen, naja, Carolina hätte sich vielleicht auch besser verstärken können. Das wollten sie. Sie waren ja in der Timo Meyer. Verlosung mit dabei, zumindest anfangs und das hat nicht geklappt und jetzt haben sie eben gesagt, okay, komm, das, was wir äh, an Cap Space zur Verfügung haben, das nutzen wir jetzt und holen uns zumindest einen Spieler für die Tiefe. Das war Deal Nummer 1, der hat den Abend eingeleitet. Deal Nummer 2, da gehe ich relativ schnell drüber, ähm, Anaheim bekommt einen Drittrunden-Pick und die San Jose Sharks bekommen die Rechte an Henry Thrun, Thrun muss ich mal gucken, weiß ich gar nicht, kann man irgendwo sehen. Wie man das ausspricht. Ich würde jetzt sagen Henry Thrun, weil er Amerikaner ist, aber das ist wurscht. Danach ging es weiter. Die Minnesota Wild bekommen Markus Johansson von den Washington Capitals. Und der verdient 1,1 Millionen. Und die Capitals bekommen als Gegenwert einen Drittrundenpick von den Minnesota Wilds. Und äh, bei äh, Markus Johansson ist zu sagen, der war schon mal in Minnesota, 2020, 2021. Das war eine ziemlich verkorkste Saison, hat er sich mehrfach äh, den Arm gebrochen, also nicht wirklich gut für ihn. Und ähm, er war zu Beginn seiner Karriere ja lange Zeit in Washington, hat da auch mal über 24 Tore erzielt und hat in dieser Saison, finde ich, eine richtig schöne Rolle gespielt eigentlich bisher bei den Capitals. Er hat äh, 13 Tore, 15 Vorlagen in 60 Spielen, also auch für seine Verhältnisse, er war nicht viel verletzt, er hat gut gespielt bisher und mit den 13 Toren, denke ich, ist er auch gut mit dabei, aber wir hatten das ja schon bei dem Tauschgeschäft von Dimitri Orlov gesehen, die Washington Capitals haben realisiert, dieses Jahr wird es nichts mit einem großen Anlauf und dementsprechend versuchen wir die Spieler, die wir in irgendeiner Form zu Geld machen können und zu Gegenwert machen können, also nicht, nur, nicht Geld in dem Sinne, sondern eben dann entsprechend auch zu einem Draft-Pick oder ähnlichem, die Spieler geben wir ab und dafür haben sie sich jetzt eben einen Drittrund-Pick geholt, für Minnesota ist es ein Spieler, der ihnen auch da wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt in den ja, unteren beiden Reihen würde ich auch sagen, landet er dann, ich schaue hier auch mal, wo er jetzt im Moment jedenfalls einsortiert wird, ähm, da haben sie ihn, oh, das ist eine gute Frage, haben sie ihn gar nicht einsortiert, wahrscheinlich, weil er noch nicht aufgrund des Trades noch als äh, healthy scratch da ist, okay, Traded ist hier als, ähm, als Bemerkung, Okay, wird wahrscheinlich noch nicht da sein. Ich würde sagen, der sortiert sich in der dritten oder vierten Reihe rein. Wenn man seine Tore nimmt, dann wäre er in den unteren sechs derjenige mit den meisten Toren im Moment bei Minnesota. Also das ist ja schon mal was, wo man sagen kann, da haben sie sich gut verstärkt. Wie gesagt, einfach nur ein bisschen Tiefe. Minnesota 1,1 Millionen kannst du auch nicht sagen, dass du da großartig was falsch machst. Und er kennt ja den Verein auch ein bisschen, von daher... Finde ich auch ein guter Trade für beide Seiten. Dann haben die Maple Leafs was gemacht. Nicht das Einzige, was sie an dem Abend gemacht haben. Sie haben Erik Gustafsson bekommen von den Washington Capitals. Auch der verdient 800.000 und einen Erstrundenpick. Das ist der Erstrundenpick aus Boston. Den hatte Washington aus dem Dimitri Olof Trade. Also ihr müsst schon teilweise ein bisschen aufpassen jetzt bei den Tauschgeschäften. Erstrundenpick kommt zwar aus Washington, ursprünglich Gehörte der aber den Boston Bruins. Und die Washington Capitals wiederum, die bekommen Rasmus Sandin. Also, da werden zwei Verteidiger getauscht. Allerdings Verteidiger, die unterschiedliche Alter haben. Erik Gustafsson, Veteran, 30 Jahre alt. Und der spielt auch eine gute Saison bei den Washington Capitals. Und... Hat sieben Tore dieses Jahr gemacht, 38 Punkte. Er hatte sogar ein Hatchick gegen eben jene Toronto Maple Leafs, so spielt es manchmal. Weiß jetzt nicht, ob das ausschlaggebend war. Ja, ist jetzt auch keiner, der da ähm riesig Eindruck machen wird, auch bei den Gegnern nicht, aber man muss natürlich dazu sagen, wenn man sich jetzt mal die Reihen und das Dev-Chart anguckt bei den Toronto Maple Leafs, dann haben sie jede Menge Verteidiger, die sie einsetzen können. Also wenn man jetzt mal anguckt, sie haben ihre drei Verteidigerpaare und Gustafsson zum Beispiel wird im Moment hier als siebter Verteidiger äh, einsortiert und, und insgesamt haben sie neun Verteidiger, die hier im Dev-Chart mit dabei sind. Das ist natürlich schon dann wieder ein bisschen Luxus, dass du auch gewappnet bist für die Playoffs, dass du zum einen dann eben, wenn du Verletzungen hast, dort entsprechend was ändern kannst, aber auch, dass du vielleicht mal ein etwas anderes drittes Paar drauf machst, je nachdem, wenn man denn mehrere Gegner hat, wie der Gegner dann aussieht. Also das ist natürlich ganz klar da die Zielsetzung der Toronto Maple Leafs. Aus Sicht der Washington Capitals mit Rasmus Sandin, der ist 22, holen sie sich einen Verteidiger, der bei den Maple Leafs einfach feststeckte im Death-Chart, muss man auch ganz klar sagen, der hat die letzten Jahre zwar immer wieder Chancen bekommen, aber in den Playoffs zum Beispiel gar nicht letzte Saison. Der hat bisher erst fünf Playoff-Spiele gemacht und das ist in der 2020-2021-Saison gewesen. Also da kann man schon sagen, dass er jetzt eben vielleicht auch da mal eine Möglichkeit braucht, um bei einem anderen Verein sich zu beweisen. Und wenn man dann eben auch mal guckt, da ist ja bei dem Washington Capitals auch eine Situation, wo sie viele Spieler haben, wo die Verträge auslaufen. Und bei ihm ist es so, er hat nächstes Jahr noch Vertrag, 1,4 Millionen, ist jetzt auch nicht allzu hoch dotiert. Und vor allem, was man auch sagen muss, ist, er ist danach Restricted Free Agent. Um Arbitration Rights hätte er dann, also da kann man sich ja dann eben entsprechend um, an einen Vermittler wenden, der da dann über das Gehalt entscheidet, wenn man sich nicht vorher auf einen Vertrag geeinigt hat. Aber Sandin ist erstmal jemand, der ist kostengünstig und er ist länger da im Verein. Das ist ja auch wichtig für die Washington Capitals, die eben wirklich immer noch viele Spieler haben, wo der Vertrag ausläuft, speziell in der Defensive. Da war ja bis vor kurzem nur John Carlson der Einzige, der einen längerfristigen Vertrag hatte. Mittlerweile sind es zwei, denn, das nehme ich jetzt mal hier vorweg, Nick Jensen hat auch einen neuen Vertrag bekommen. Der ist 32 Jahre alt, der hat bisher 2,5 Millionen verdient und dem haben sie jetzt einen Dreijahresvertrag über 4 Millionen pro Jahr gegeben. Und da ist es so, wenn man da eben dann nochmal guckt ähm, auf die Statistiken, er ist jetzt eben in der Spielzeit im Moment derjenige, der die Meister-Eiszeit hat bei den Washington Capitals. Er hat 62 Spiele gemacht, alle 62 Spiele, hat jetzt nur zwei Tore, 22 Vorlagen, aber das ist auch nicht unbedingt seine Aufgabe, sondern er ist eigentlich jemand, der eben da auch für Defensive sorgen soll. Und auch da haben sie jetzt sich ein bisschen mehr aufgestellt. Das heißt, sie haben jetzt drei Verteidiger mit Carlson und mit Jensen und dann eben mit Sandin, die über die Saison hinaus weiterhin bei den Washington Capitals bleiben. Und ja, sie haben den ersten Rundenpick und Gustafsson abgegeben, aber Gustafsson läuft der Vertrag aus. Und der erste Rundenpick war der, den sie aus Boston bekommen haben. Also auch da muss ich sagen, macht der Deal für mich aus beiden Blickwinkeln Sinn und ist eben etwas, wo man dann nicht viel zu kritisieren hat. Generell muss ich sagen, ich habe jetzt, wir kommen gerne ja gleich die anderen Deals noch durch, ich habe noch nicht viele gehabt, wo ich sage, hey, äh, da ist jetzt irgendwie was, wo ich sage, das ist jetzt komplett daneben. Wie gesagt, wir hatten zum Beispiel den Tanner Genot Deal, wo ich sage, der Preis ist natürlich hoch, den Tempo hat aber zahlt. Aber es hat eben einen Grund und die Situation von Temper ist auch so, dass es ihnen egal sein kann. Also, wie gesagt, sehe ich im Moment noch nicht viel. Da gilt, wie immer, wenn ihr eine Meinung habt, at lars info at wenn ihr sagt, hey, Moment mal, also der Deal zum Beispiel ist ja totaler Quatsch, du gibst deinen besten Verteidiger die Saison ab, warum gibst du denen nicht einen neuen Vertrag und den ersten Pick aus Boston, den hätte ich auch erstmal behalten, da hätte man mehr für gekriegt, dann schreibt mir, schreibt mich an bei Twitter, sehr, sehr gerne, wenn ihr da eine andere Meinung habt, dann werde ich die hier gerne kundtun und verbreiten und auch dann vielleicht nochmal was dazu sagen, was ihr dann da an Argumenten anführt. Also das da nur an der Stelle. Das war Auftritt Nummer 1 der Maple Leafs. Auftritt Nummer 2 direkt <lacht> drauf folgt Da geben die Toronto Maple Leafs ab zu den New york Islanders Pierre Engvall. Der verdient in dieser Spielzeit 2,25 Millionen und die Maple Leafs erhalten für ihn einen Drittrunden-Pick. Und äh, wenn wir einmal auf den Spieler gucken, Pierre Engwall ist auch ein sage ich jetzt mal, solider Spieler, den du links und rechts einsetzen kannst als Flügelspieler. Er hat in der letzten Saison 15 Tore gehabt. Er hat in dieser Spielzeit schon 12. Also kann man davon ausgehen, wenn er jetzt nicht verletzt ist, dass er einen neuen Karrierebestwert aufstellt. Er ist 26. Aber er war anscheinend nicht das, was vom Anforderungsprofil her der Spieler reingepasst hat in das, was die Toronto Maple Leafs machen wollen. Und da finde ich es auch legitim, dass sie da entsprechend ihn abgeben. Natürlich in dem Fall ist es dann so, dass sie da Salary-Cap-Platz geschaffen haben für ähm, einen Deal, der noch kommt. Und ja, kann ich jetzt nicht sagen, dass Pierre Engwall da der größte Verlust ist für die ähm, Toronto Maple Leafs. Muss man auch sehen, wie er sich einsortiert. Wenn ich jetzt mal gucke, wiederum auf der anderen Seite, für die New York Islanders, da ist er tatsächlich mit seinen zwölf äh, Toren aktuell wäre er weil Matthew Basal ja verletzt ist. Pierre Engwall wäre aktuell, wenn er denn spielt, derjenige mit den viertmeisten, ne, mit den fünftmeisten Toren. Was ja jetzt auch schon nicht so schlecht ist. Und wenn man mal guckt, dass sie mit Ross Johnston und Otto Kuivola in den Bottom Six zwei Spieler haben, die noch gar kein Tor dieses Jahr haben, dann finde ich, die New York Islanders haben sich mit Pierre Engwall auch gut verstärkt. Ein Drittrunden-Pick ist in dem Fall dann auch okay. Weiter geht's und wir komplettieren die Trilogie der Trades der Toronto Maple Leafs. Luke Shen kommt für einen Drittrunden-Pick aus Vancouver. Und Luke Shen ist bekanntlich ein Verteidiger. Der verdient 850.000 in dieser Saison. Ist also nicht so wirklich viel, äh, was er da verdient. Und er ist jemand, der bringt sehr, sehr viel Erfahrung. Und er bringt vor allem Erfahrung mit von einem Verein, gegen den die Toronto Maple Leafs aller Voraussicht nach spielen werden. Er hat nämlich zwei Jahre bei der Tampa Bay Lightning gespielt. Und äh, bei den Tampa Bay Lightning gespielt. Und da hat er den Stanley Cup gewonnen. Er hat allerdings nicht so viel in den Playoffs gespielt, also einmal elf und einmal acht Spiele, aber trotzdem, er hat Erfahrung, sein Name steht zweimal auf dem Stanley Cup, er kennt den Gegner, den die Maple Leafs in der ersten Runde haben werden. Und das ist natürlich auch etwas, wo man sagen kann, hey, da sind ein paar Insights, wenn er jetzt selber nicht spielen soll, oder nicht spielen würde, dann ist er aber zumindest jemand, der Informationen geben kann an den Coach, an die Mitspieler. Also sehr, sehr viel Erfahrung, auch vom Typ her, nicht bequem zu spielen, genau das vielleicht, was du brauchst, um gegen die Tampa Bay Lightning zu bestehen. Also auch das wieder ein wirklich, wirklich guter Trade. Und ähm, Kyle Dubas wird ja des öfteren auch kritisiert in den letzten Jahren, auch zu Recht an einigen Stellen, muss man ja sagen, aber das, was die Toronto Maple Leafs vor dieser Trade-Deadline gemacht haben, über Ryan O'Reilly und so weiter, macht für mich richtig viel Sinn. Sie haben sich an den Stellen verstärkt, wo sie etwas brauchten, wo sie Spieler brauchten, wo es helfen kann. Sie haben sich auf eine Art und Weise verstärkt, die helfen kann. Sie haben sich nicht so verstärkt wie früher immer Schema F und einfach nur Veteranen geholt, die ihnen nichts bringen. Und was, glaube ich, mit das Wichtigste ist, sie haben vom Kern nichts angefasst. Das heißt, also, es ist immer noch die hohe, hohe Qualität da. Es kommt jetzt so ein bisschen dieses Grid und Sandpaper, was man dann immer so sagt in Nordamerika mit dazu. Unbequem. Sie haben dann auch natürlich, wenn man sich dann auch ähm, das Ganze anschaut mit Sam Lefferty haben sie Tempo mit reingebracht, unbequem zu spielen als Penalty-Killer, der dann auch mal Shorthanded-Goals machen kann und so weiter. Also ich persönlich bin echt begeistert von dem, was da passiert ist in Toronto. Ich finde die Mischung richtig, richtig gut und ich freue mich wirklich drauf. Das habe ich ja schon das Öfteren gesagt. Ich freue mich auf diese Playoff-Serie zwischen den Maple Leafs und den Tampa Bay Lightning, weil das wirklich etwas ist, wo du sehen kannst, passt das alles? Sind diese Zahnräder, die da jetzt neu eingebaut wurden, greifen die jetzt richtig ineinander? Ist das wirklich etwas, wo du den dreimaligen Champion in der Eastern Conference, nicht Stanley Cup, aber in der Eastern Conference mitschlagen kannst? Ist das jetzt das Mittel, um erstmal seit 2-4 wieder aus der ersten Runde rauszukommen. Also ich freue mich da richtig drauf, diese Toronto Maple Leafs in den Playoffs zu sehen. Ich hoffe nicht, dass da jetzt irgendwie noch eine blöde Verletzung reinkommt von dem Matthews oder weiß ich was. Also ne, Klopf auf Holz. Ich hoffe, das passiert nicht. Und man sieht dann diese Serie. Wer dann da gewinnt, mir persönlich ist das da egal. Ich finde einfach nur das Eishockey dann hoffentlich sehr, sehr gut und es wird eine Wahnsinnsserie, wenn die da gesund Reingehen die beiden Teams. Dann, <lacht> keine Zeit irgendwie zu verschnaufen, die Maple Leafs waren fertig und dann ging es los. Achso, ja, dann haben die Rangers nochmal kurz einen eingeworfen, nicht den großen Trade, den wir haben wollten, sondern Austin Rischoff ging zu den Nashville Predators, AHL-Spieler, Prospect und die Rangers bekommen Future Consideration. Da muss man also noch ein bisschen Luft holen. Aber dann tauchte Edmonton wieder auf. Die hatten ja vorher, wir erinnern uns, 3 Millionen Salary Cap Space geschaffen. Und das war noch nicht ganz genug. Sie brauchten noch ein bisschen mehr. Und was haben sie gemacht? Sie haben Tyson Berry, Reed Schäfer, das ist ihr Erstrundenpick pick gewesen aus, oh, jetzt hast mich mal raten, 2022. Um, den haben Sie da an 32, ja, vom letzten Jahr, stimmt. Den haben Sie in der, äh, an der letzten Stelle in der ersten Runde letztes Jahr verpflichtet. Und äh, den geben Sie ab zusammen mit einem Erstrundenpick und einem Viertrundenpick, also Tyson Berry, Reed Schafer, Erstrundenpick, pick zu den Nashville Predators. Und dafür erhalten Sie von den Nashville Predators Matthias Eckholm. Und einen Sechstrunden-Pick. Und die Nashville Predators behalten 4% vom Gehalt von Matthias Eckholm. Warum behalten sie die 4% vom Gehalt von Matthias Eckholm? Ganz klar aus Salary-Cap-Gründen. Und dementsprechend versuchen sie da dann, dass die Zahlen passen. Ja, das war ein Deal, der sich so jetzt auch nicht unbedingt angedeutet hatte. Bei den Oilers war immer mal wieder Erik Karlsson genannt worden. Sie waren auch bei anderen Verteidigern mit dabei. Und jetzt ist es so, dass sie eben entsprechend sich Matthias Eckholm geholt haben. So, jetzt gibt es verschiedene Blickwinkel auf den Deal. Erstmal passt Matthias Eckholm wirklich, wirklich gut rein in das, was den Edmonton Oilers gefehlt hat. Nämlich ein defensiver Verteidiger. Jemand, der... Hinten bleibt, wenn Daniel Nurse mit nach vorne geht, jemand, der für Ruhe sorgt, jemand, der hinten auch abdeckt. Eckholm ist jetzt sehr groß, ist aber nicht unbedingt derjenige, der jetzt mit Highlight-Checks, jedenfalls ist das jetzt meine Erfahrung, dass er nicht mit Highlight-Checks irgendwie auf sich aufmerksam macht, aber er ist jemand, der sehr, sehr gut verteidigen kann im Raum, der sehr, sehr gut abdeckt, und der auch sehr sicher ist, auch was selber seine Art mit dem Puck umzugehen betrifft, hat jetzt fünf Tore äh, bisher die Saison gemacht, Bestleistung waren mal zehn Tore, ähm, hat auch seine gesamte NHL-Karriere in Nashville verbracht. Ähm, was man auch sagen muss, er ist sehr, sehr zuverlässig. Also wenn man sich die ganzen Spielzeiten anguckt, da gab es mal ein Jahr, wobei das war die Covid-Saison, dementsprechend, also wenn ich mir das angucke, er hat letztes Jahr sechs Spiele verpasst, okay, aber ansonsten ist er jemand, der sehr zuverlässig ist, der nicht häufig verletzt ist, hat auch, 75 Playoffs-Spiele, war ja mit den Predators dann 2015-16 auch schon mal im Stanley Cup-Finale, also auch das jemand, wo man sagen muss, der bringt auch Erfahrung mit zu den Oilers. hat noch keinen Cup gewonnen, passt da eben auch gut rein in das Anforderungsprofil in dem Sinne, ne? also auch jemand, der weiß, was die anderen erreichen wollen, dementsprechend kann man da auch an einem Strang ziehen, also er passt gut mit rein zu den Edmonton Oilers und füllt da eine Lücke. Was man aber auch dazu sagen muss, er ist 32 und ja, ist ein Vorteil, er ist kein rentspieler spieler also er ist nicht jemand, der jetzt nur noch diese Saison Vertrag hat, sondern er hat die nächsten drei Jahre Vertrag, aber da bekommt er 6 Millionen, also 32-jähriger Spieler, 6 Millionen, hm, ist jetzt auch nicht so, sage ich mal, wenig und was man auch sagen muss, er hat jetzt in der letzten Spielzeit zum Beispiel auch mit Nashville gegen Colorado gespielt. Also ich meine, da war Nashville sowieso überfordert, aber ich würde das nur mal anführen, ein bisschen im Hinterkopf behalten. Da sah er auch nicht so besonders gut aus. Wie ganz Nashville, ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass er da alleine gegen Colorado gespielt hat. Aber da jetzt zu erwarten, dass er alleine das Allheimmittel ist, hm, guter Deal für die Eulers, vielleicht sogar ein sehr guter Deal, aber trotzdem vorsichtig. Ne? Auf der anderen Seite finde ich aber auch, sie mussten irgendetwas machen in der an der Baustelle Defensive und da ist jetzt Eckholm, würde ich persönlich einfach erstmal sagen, die beste Lösung, natürlich hätte man sagen können, Erik Karlsson wäre super gewesen, klar, gar keine Frage, allerdings, irgendwo musst du auch verteidigen und nochmal, sie haben es letztes Jahr teilweise versucht, du kannst die Spiele dann nicht 9-6 oder 8-7 oder was ich was gewinnen, sondern dann verlierst du sie im Zweifel, weil du halt hinten immer, immer mindestens einen mehr reinkriegst. Dementsprechend äh, denke ich also, dass die euler da zumindest einen guten Deal dort haben, einen Verteidiger haben, dass sie auch vielleicht diese Baustelle ein bisschen geschlossen haben für die nächsten Jahre, wenn denn Eckholm nicht größere Probleme hat. Bisher deutet in der Karriere nichts darauf hin, dass der viel verletzt ist, aber das sei trotzdem auch nochmal an der Stelle angemerkt. Was man kritisieren kann, ist, sie geben mit Tyson Berry jemanden ab, der eine wirklich gute Spielzeit bisher hatte. Also das muss man sagen, Tyson Berry hat vielleicht... Uh, seine beste Spielzeit, nicht nur vielleicht, ich will mal einmal gucken, wie sieht seine Statistik aus, also der spielt seine beste Spielzeit dieses Jahr mit 10 Toren seit der Saison 18-19. Da hat er für Colorado zwei Jahre hintereinander 14 Treffer erzielt, also er ist schon gut, er ist ein Powerplay Quarterback, er hat da auch eine sehr, sehr gute Chemie gehabt, das wird Echo nicht übernehmen, da gibt es jetzt andere bei uh, den Edmund Oilers ist ja auch nicht so, dass sie da unbedingt einen Verteidiger brauchen, der da dann die Regie übernimmt, aber trotzdem mit Barry ist jemand weggegangen, der sehr gut auch dieses Jahr funktioniert hat. Sie haben genug Offensive, keine Frage, die Edmonton Oilers, aber trotzdem ein Stück geht da weg und auch da ist dann wieder so ein bisschen von mir Vorsicht geboten, McDavid und Dreiseitel haben es letztes Jahr alleine auch nicht hingekriegt in der Offensive und da brauchen sie Unterstützung. Das Tyson heißt, Barry war jemand, der unterstützt hat, also das fehlt jetzt die ba die Qualitäten hat Matthias Eckholm, dann letzten Endes nicht. Ansonsten bei Nashville kann man zu dem Deal nicht viel zu sagen, mit Tyson Berry, auch jemanden, der im nächsten Jahr noch Vertrag hat, Barrys Vertrag endet auch nicht dieses Jahr, Erstrundenpick bekommen, Viertrunden-Pick, mit Reed Schäfer noch einen Erstrundenpick dazu, was schon ein Spieler ist, der ein Prospekt ist, der als Forward da vielleicht auch gut reinpasst in Nashville. Was man sagen muss, was ich schon gelesen habe, was ich auch irgendwie ein bisschen irritierend finde, diese 4% die sind Quatsch, da bezahlen sie jetzt äh, 250.000, also die sind insoweit Quatsch, weil sie sich damit für die nächsten Jahre einen Slot festgemacht haben. Jedes Team darf dreimal Gehalt übernehmen, das heißt also drei verschiedene Bausteine darf ich von irgendwelchen Spielern haben, die ich abgegeben habe oder die ich nur pseudo-mäßig bei mir im Kader hatte. Also Beispiel ist, äh, bei Ryan O'Reilly haben ja die Minnesota Wild, meine ich, mitgemacht bei dem Trade und das, was sie an Gehalt jetzt übernehmen, das blockiert einen Slot und dann können sie noch zweimal Gehalt mit übernehmen und dann ist das Thema erledigt. So, und die Nashville Predators, dadurch, dass der Vertrag von Matthias Eckholm ja noch ein paar Jahre geht, bauen sich in der Laufzeit eben einen dieser Slots zu mit sage und schreibe 250.000 Dollar das finde ich ein bisschen komisch, da hätte ich gesagt, komm Freunde, also ähm, dann übernehmen wir lieber, was weiß ich, zwei Millionen, aber dafür hätten wir gerne noch einen Pick mehr oder einen Spieler mehr. Das finde ich sehr wenig, um sich einen dieser Slots zu blockieren, aber äh, in dem Fall ähm, wird ja David Paul das gewusst haben, was er da macht, beziehungsweise vielleicht hat es Barry Trotz auch schon abgesegnet. Das also die Oilers, dann weiter geht's, keine Zeit zu verschnaufen, die Columbus Blue Jackets sind aktiv geworden. Nicht mit dem Trade, den wir vielleicht erwartet haben, da komme ich nachher noch zu, aber sie bekommen einen Fünftrunden-Pick für Gustav Nyquist und bei Gustav Nyquist äh, ist zu sagen, äh, zum einen äh, behalten die äh, Columbus Blue Jackets die Hälfte des Gehaltes, also 2,75 Millionen und zum anderen ist dazu zu sagen, dass der im Moment verletzt ist. Das heißt, da ist die Hoffnung, dass er während der regulären Saison noch zurückkommt, aber die Garantie ist nicht da. Der hat eine für seine Verhältnisse und für das Team auch ganz gute Saison gespielt. 48 Spiele hat er, 10 Tore und äh, 12 Vorlagen und er geht zu den Minnesota Wild, ob ich das eben gesagt hatte. Und das ist auch ein Deal für Minnesota, auch wieder ein Spieler für die unteren Sechs. Ähm, ja, finde ich okay vom Tauschgeschäft her. Wie gesagt, äh, Minnesota hat ja auch bei anderen Deals mitgemacht und den 5-Runden-Pick, der kommt auch aus Boston. In dem Fall ist das von dem All-Off-Deal? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist es nicht der eigene Pick von Minnesota. Ich finde, für einen Fünf-Runden-Pick, da kann man nicht viel falsch machen. Sie wetten so ein bisschen drauf, dass Nyquist ähm, da dann auch entsprechend wieder gesund ist, wenn er denn, ähm, also dass er vor den Playoffs gesund ist und dass er dann spielen kann. Und dafür finde ich einen Fünf-Runden-Pick auch okay. Und aus Sicht der Columbus Blue Jackets haben sie zumindest einen, Auslauf, einen auslaufenden Vertrag abgegeben, und da einen Pick für bekommen und da kann man dann auch sagen, ist insoweit auch erstmal gut. Und dann kam der große Deal, den alle erwartet haben. Die Arizona Coyotes bekommen Patrick Kane. Stimmt, so zumindest kurzzeitig. Also, es gibt den großen Tausch zwischen den Chicago Blackhawks und den New York Rangers. Die New York Rangers bekommen Patrick Kane und Cooper Zack, Das ist auch ein Prospect. Und die Chicago Blackhawks bekommen Willi sarri -Yarvi. Zumindest die Rechte an ihm aus Arizona. Von den Rangers bekommen die Chicago Blackhawks an die Wilinski einen Zweitrundenpick. Und der Zweitrundenpick könnte ein Erstrundenpick werden, wenn die New York Rangers das Eastern Conference Final äh, erreichen in den nächsten beiden Jahren. Und sie bekommen einen Viertrundenpick, die Chicago Blackhawks. Und warum habe ich die Arizona Coyotes erwähnt? Die Arizona Coyotes bekommen auch noch von den Rangers einen Drittrundenpick, Und sie haben die Hälfte des Gehaltes von Patrick Kane noch genommen. Beziehungsweise, wir fangen mal ganz langsam an, die erste Hälfte des Gehaltes bleibt in Chicago. Also 5,25 bleiben in Chicago. Und von den verbleibenden 5,25 Benutzen die Arizona Coyotes ein, ihrer drei Slots, so wie ich es eben gesagt habe, um davon nochmal die Hälfte zu behalten, also 2,625. Und damit zahlen die New York Rangers als Cap-Hit nur noch 2,625 Millionen für Patrick Kane, also ein Viertel für Kane. Und die Basisdaten des Deals sind Kane wechselt für einen Prospect und einen Zweit- und Viertrunden-Pick zu den New York Rangers und The Prospect und Zweit- und Viertrunden-Pick erhalten die Chicago Blackhawks. Der eine Pick kann ein Erstrunden-Pick werden und weil sie Geld mit ähm, dort übernehmen, erhalten die Arizona Coyotes auch noch einen Drittrunden-Pick. Also Patrick Kane geht zu den New York Rangers, wurde ja schon lange erwartet, hatte ich auch angedeutet, dass er da zurückgeschickt wurde aus San Jose und schon vom Team getrennt war. Kane hat gesagt, er will zu den New York Rangers und damit hatten dann die Chicago Blackhawks keine größeren Möglichkeiten mehr, da noch in irgendeiner Form etwas anderes zu machen. Deswegen, das, was sie rausgekriegt haben, ist eben das. Vielleicht wird es ja noch ein Erstrundenpick pick und ansonsten kann man da eben nicht viel machen. Sie wollten ihm das ermöglichen, ihn zu tauschen und dementsprechend, ja, Kudos, dass man das, an eine, dass man das einem Franchise-Player ermöglicht. Die Rangers bekommen jetzt eben Patrick Kane und haben damit noch eine offensive Waffe mehr. Sie hatten ja schon Wladimir Tarasenko aus St. Louis bekommen und da war ja dann die Annahme, okay, wenn sie den jetzt haben, dann geht es nicht, dass Kane kommt, aber sie haben das jetzt doch wahr gemacht. und wenn man sich jetzt die Reihen anguckt, der New York Rangers, dann sieht das natürlich schon sehr, sehr exquisit aus. Erste Reihe Sebaniat als Center, Chris Kreider und Wladimir Tarasenko als Flügelspieler. Zweite Reihe Vincent Chocek als Center, Panarin und sein alter Spezi Patrick Kane als Flügelspieler. Die beiden haben ja in Chicago auch schon mal zusammengespielt. In der Saison ist Kane MVP geworden, also Chibi war da. Dritte Reihe ist bei den Rangers Hedel, äh, Lafreniere und Kako. Vierte Reihe Goodrow, VC und Tyler Also keine schlechte Forward-Kombi, was die New York Rangers da haben. Allerdings musst du auch dazu sagen, im Moment äh, haben sie erstmal nur fünf Verteidiger, weil sie ja, für den ähm, Patrick-Kane-Deal einige Transaktionen durchführen mussten und einfach äh, nicht mehr genügend Spieler hatten dann. Und im Moment haben sie eben nur fünf äh, Verteidiger. Ähm, ein Grund ist, dass Ryan Lindgren verletzt ist, das hatte ich erwähnt in dem Spiel gegen Washington, der Check von T.J. Oshie, ich weiß gar nicht, was da drin steht. da steht Upper Body, Expected Day-to-Day, day. na gut, da hat er sich hoffentlich nichts gebrochen. Und der zweite Grund ist, da will ich auch nur kurz drauf eingehen, weil es A., total dumm ist und B, auch ein bisschen eklig. KeAndre Miller wurde für drei Spiele gesperrt, weil er Drew Dowdy angerotzt hat im Spiel der Los Angeles Kings bei den New York Rangers. In dem Fall einfache Entscheidung für mich fürs Department of Player Safety. Richtige Entscheidung. Wirklich gut. Aber zurückzukommen zu den New York Rangers, zur Aufstellung. Patrick Kane ist mit dabei. Offensiv ein sehr, sehr gutes Team, wenn man sich das anguckt. Die haben zum Beispiel bei allen Stürmern, mit Ausnahme von zweien, also bei allen zwölf Stürmern, die sie jetzt im Moment im Einsatz haben, haben sie eine zweistellige Toranzahl stehen. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es ein NHL-Team gibt, müsste ich mal durchgehen, dass genauso viele Stürmer hat, die jetzt schon zweistellig getroffen haben. Das ist sehr gut, muss man wirklich sagen. Aber, und jetzt kommt dann auch wieder so ein bisschen Wasser in den Wein. Ich habe die New York Rangers ja gesehen am Samstag und kommentiert gegen die Washington Capitals. Und das, was da ablief, speziell im zweiten Drittel, war dass sie gesagt haben, ach komm, Igor, rette uns mal das Spiel. Die Rushes waren 11 zu 4 für die Washington Capitals, die ja wirklich kein sehr, sehr gutes Team in dieser Saison sind. Und da haben sie einfach in Broadway, also Showtime und Broadway, Patrick Kane kommt zum Broadway, der Broadway war vollkommen frei am Samstag für die Washington Capitals. Und da musst du dann halt einfach sagen, das fehlt ihnen vielleicht auch noch ein bisschen Defensive. Und man wird sehen, ob Patrick Kane mit seiner Erfahrung, mit dem, was er sicherlich noch kann, dort weiterhelfen kann. Er hat zum Beispiel jetzt die letzten vier Spiele, hat er sieben Tore gemacht, drei Vorlagen für Chicago, also für die Blackhawks, die kein gutes Team sind. Der kann offensiv helfen. Die Frage ist, haben sie defensiv und haben sie auch vom Grid und vom Sandpaper, was ich vorhin bei den Maple Leafs gesagt habe, haben die New York Rangers da alles das, was sie brauchen? Und sind sie nicht vielleicht dann auch unten in den unteren Reihen so ein bisschen... Zu weich. Klar, sie haben einen Trooper, aber kann er die Hits anbringen? Kann er die legal anbringen in den Playoffs? Wir haben es letztes Jahr gesehen. Für mich ist es ein ganz schmaler Grad immer, was er da macht. Also die Rangers sind stärker geworden. Ich weiß nicht, ob sie damit zum großen Top-Favoriten neben den Boston Bruins geworden sind in der Eastern Conference. Sie treffen auf die New Jersey Devils, die sich ja nun selber auch noch mit Timo Meyer verstärkt haben. Also auch das wird eine Wahnsinnsserie, da dann das Battle of New York sozusagen, Hudson River einmal rüber. Auch das wird sehr, sehr schöne, sehr gute Playoff-Serie. Auch da freue ich mich drauf. Das waren die Deals vom 28. Februar. Aber ich habe ja gesagt, wir gucken mal jetzt, ob sich nicht vielleicht noch was ergeben hat. Ja, und jetzt geht der Shoutout. An Aaron Portsline von The Athletic, Aaron auch sehr netter Typ, der beschäftigt sich mit den Columbus Blue Jackets. Und tatsächlich wird von ihm hier vermeldet, dass in den nächsten Stunden, irgendwann im Laufe des Morgens, also es bezieht sich auf Nordamerika, der Deal bekannt gegeben wird zwischen den Columbus Blue Jackets und den Los Angeles Kings. Die Los Angeles Kings bekommen Vladislav Gavrikov, einen Verteidiger, und Jonas Kopisalo, einen Torhüter. Und die Columbus Blue Jackets bekommen Goalie Jonathan Quick einen Erst- und einen Drittrunden-Pick. Und auch da muss ich sagen, guter Deal für beide Seiten. Und was man jetzt vielleicht auch sagen muss, das ist zum allerersten Mal oder mit das erste Mal, dass ein Spieler aus der Eastern Conference oder mehrere Spieler sogar dann aus der Eastern Conference in die Western Conference gehen und das ist ja dann auch so, dass die Los Angeles Kings dadurch besser werden, Gavrikov ist ein solider Verteidiger, also finde ich passt auch gut mit rein, wenn man jetzt mal guckt, bei den Kings, ich will mal einmal aufs Dev-Chart gucken, da gab es ja auch diverse Gerüchte, dass Jacob Chickman vielleicht derjenige ist, den sie als Verteidiger holen wollen, wenn jetzt Gavrikov kommt, ähm, da, der passt da gut rein in die Verteidigung und bei Salo, wenn man jetzt mal auf die Statistiken von Salo guckt, ich mache das jetzt mal live auf, weil ich das noch nicht vorbereitet hatte, die, äh, wie gesagt, der Deal ist ja auch noch nicht offiziell, aber ich verlasse mich da mal auf Aaron, der ist da eigentlich auch immer sehr, sehr gut und wir gucken mal, was jetzt hierbei rauskommt bei den Columbus Blue Jackets, ist natürlich immer so, wenn man das hier quasi live macht, machen sie die Seite nicht auf, so jetzt haben wir es da, Gavrikov ist unrestricted, Free Agent verdient 2,8 Millionen, ist nicht so viel, und ähm, wenn wir dann gucken, Jonas Salo, das war derjenige, meine ich, von den Torhütern, der auch die beste Statistik hatte, was jetzt bei den Columbus Blue Jackets natürlich auch ein bisschen einzuordnen ist. Drei, Gegentorschnitt 3,17 ist nicht so mega toll, aber eine Fangquote von 91,3 zeigt schon, dass er da zumindest, obwohl es ein schlechtes Team war, eine gute Fangquote hatte. Also das ist ein Deal, der vor allem auch die Los Angeles Kings weiterbringt. Return ist mit einem ersten und drittrunden Pick für zwei Spieler, die rausgehen, vielleicht nicht ganz so toll. Ich will jetzt nochmal gucken, hat Jonathan Quick noch Vertrag oder läuft der jetzt endlich mal aus? Dieser Ich sage die, sag jetzt mal endlich, weil der war ja wahnsinnig lange der Vertrag von ihm oder geht der auch noch? Nee, da ist vorbei das Ende seines Vertrages bei den Los Angeles Kings, also da ja, auslaufender Vertrag für Columbus. Ich sage jetzt mal so, sie kriegen zumindest einen Erst- und Drittrunden-Pick und viel mehr war dann ja anscheinend nicht drin. Deswegen auch da für mich ein guter Deal. Damit sind wir durch, zumindest bis jetzt. Ich bin mir sicher, da kommt noch einiges. Und ja, ich würde sagen, erstmal ein bisschen durchatmen, wenn ihr mir helfen wollt mit Kaffee, dann könnt ihr das noch machen bei buymecoffeecom slash sportpassion. Ich trinke auch jetzt nochmal einen Schluck. Und äh, ja, da könnt ihr mir helfen mit ein bisschen Koffein durch diese Tage vor der trade Deadline zu kommen und wir gucken mal, was jetzt die nächsten zwei Tage dann noch passiert. Ansonsten sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.